0: Oi gente, tudo bom? Mais um episódio aqui do Ligando os Pontos. Eu sou a Noro Moreira.
1: E eu sou o Vicente Suzuki.
0: Hoje a gente vai falar sobre um tema ligado ao imobiliário. E eu vou puxar aqui, porque foi um tema que a gente conversou num evento que a gente fez exclusivo aqui para alguns clientes do escritório e alguns convidados. É, no sei lá, primeiro, segundo episódio dessa nova temporada, a gente falou sobre ITBI, que foi um tema que a gente tratou aqui nesse evento também. Hoje a gente vai falar sobre umas que algumas questões regulatórias do mercado imobiliário. É uma nova modalidade de incorporação. Houve alteração na legislação, né, Vicente? Isso. E aí são, são alterações super importantes porque impactam diretamente no dia a dia de, do, do setor. Então, vamos lá.
1: Isso, gente. É... Nesse, nesse ano de 2022, a gente teve algumas alterações grandes e algumas alterações pontuais que impactam diretamente o mercado imobiliário. A gente fez um evento para dar um panorama geral sobre essas alterações e a ideia aqui no pod, nos episódios, é ir tratando com um pouco mais de tempo sobre alguns desses temas. Ah, nós temos a lei que alterou, criou o sistema eletrônico de registros públicos, o SERP, e vai unificar, enfim, os registros não só os de imóveis Todos os registros, os cartórios, é, trouxe inovações na área de incorporações, loteamentos, empreendimentos imobiliários em geral, adjudicação consório extrajudicial, enfim, é, trouxe bastante coisa. Nós, tam, nós também tivemos uma alteração pontual na regulação sobre alteração de destinação de área comum e de unidade autônoma que alterou os quórums, nós tivemos também agora, mais recente, uma alteração pontual em quórum de deliberação societária em sociedade limitada, que aproximou ela ainda mais de uma SA, mas o que a gente vai falar hoje é uma das maiores novidades, o que tem mais se comentado aí é, nessas alterações, que é uma nova modalidade de incorporação imobiliária. Essa nova modalidade é a nova redação do artigo 68 da lei de incorporação. Para ilustrar, é uma incorporação, vamos pegar aí um loteamento, uhum. é muito comum isso, temos clientes que fazem, vai facilitar, e tem muita gente aí que nos ouve, que com certeza faz também. Então, pensa num loteamento, e o empreendedor, às vezes, ele separa o, alguns lotes ou até algumas quadras, para depois de lotear, ele fazer casas. Uhum. E se você fosse vender essas casas na planta ou conjuntos de casas na planta, você precisaria fazer incorporações. Porque incorporação, como a gente já disse várias vezes, é basicamente você conseguir vender unidade autônoma, mais de uma unidade no mesmo imóvel, futura, enquanto não está construída. Uhum. Só que Poderia ser um saco, né? Porque você teria que fazer várias incorporaçõeszinhas. Vários dados. Isso.
0: Uhum.
1: E agora se permite que você faça a incorporação de um conjunto de lotes que não necessariamente precisam estar vizinhos. Então, vamos pensar, por exemplo, naqueles empreendedores que gostam de construir uma quantidade de casas, seja ela, sejam elas populares ou de alto padrão. Vamos pensar um condomínio fechado. Ou um loteamento com acesso controlado. Uhum. E eu quero, além de lotear, vender lote, condomínio de lote ou no loteamento, eu quero construir casa. Eu agrego mais valor, claro que tem um risco maior.
0: Em alguns lugares estratégicos você vai lá e constrói uma, Isso. uma ou duas, três casas para vender.
1: Exatamente. Como que hoje, com essa alteração legislativa, eu posso fazer? Eu posso fazer uma incorporação dizendo assim, eu vou construir uma casa... E aí, fazer o detalhamento da casa no lote 2, no lote 8, e no lote 16 da quadra A, no lote 7 da quadra B e no lote 23 da quadra C. Uhum. E você não precisa fazer uma incorporação. Um cada um. ou, é uma incorporação para cada, você pode fazer uma incorporação só. Tirando. E englobando
0: que, todos esses.
1: Englobando todos esses, é, é, esses imóveis e as tipologias da, das uhum. residências. Que você vai construir, ou das construções, não precisa ser residencial, obviamente. Podem ser diferentes.
0: Ah, bacana. Uma comercial, uma residencial, por exemplo.
1: Dá, Toda... também. Mas pode ser tudo residencial. Ou pode ser tamanhos diferentes, projetos diferentes, não precisa ser igual, de casinha popular tudo igual. Uhum. Né? Tirando que você, a lei agora deixou claro que você não... para esse tipo de, de empreendimento uhum. ou de incorporação você não precisa seguir e fazer ou cumprir com toda aquela regra gigante, aquela lista gigante de documentos e exigências do artigo 32, que é o famoso artigo do Memorial de Incorporação.
0: Uhum.
1: Porque tem coisa que não faz sentido. Por quê? Vamos pensar, não tem área comum nesse caso. Não. Porque assim, tudo vai ser área privativa. Uhum. E porque a área, por exemplo, do que separa, entre aspas, essas unidades, mas, por a rua, se for loteamento, é pública. Uhum. Se for condomínio, já era comum do condomínio-edilício. Então, é uma incorporação, mas não precisa ter o um condomínio, um novo condomínio. A outra coisa que também não faz sentido é, por exemplo, você é, ter que apresentar no memorial de incorporação uma minuta de convenção. Porque ainda que você esteja criando várias unidades ali, elas são unidades totalmente autônomas Autônomos. entre si. Uhum. Então, nesse exemplo que eu tinha dado, a casa que você vai construir no lote 32 da quadra C, eu não precisa de uma regulamentação do, da relação entre ela. Como... E a da casa
0: 8 da quadra A.
1: Exatamente. Então, isso traz uma possibilidade de facilitar novas tipologias de empreendimento. Porque, além disso, é, permite que você... Bom, primeiro, pelo fato de você fazer incorporação, automaticamente você está liberado para vender na planta, você não precisa construir para depois vender. Uhum. E, além disso, você passa a ter acesso ao RET. Olha só. Então, no tributário, a gente já falou aí algumas vezes de RET nos últimos episódios, uhum. mas é basicamente aquilo, que você, na tributação comum do lucro presumido, quando você for vender imóvel, você vai pagar aquele mínimo de 593, podendo chegar a 673. Isso. Se tiver adicional de RPJ, volume, lucro e tudo mais, todo mundo já sabe. E no RET você paga 4.
0: Exatamente.
1: É... Então você pode, sim, estabelecer, instituir o patrimônio de afetação para pagar RET. E só nessa brincadeira aí você tirar... Basicamente, quase 2%, 2 dependendo, se for em cima do faturamento. Uhum. É... E permite você fazer de uma maneira muito mais organizada. né Então, a gente já comentou isso em anos passados, a gente atende e tem experiência na estruturação de multipropriedade. Então, a gente tem estruturado condomínios ou empreendimentos aqui de alta complexidade. Que são, por exemplo, a gente tem que fazer um loteamento de acesso controlado e depois a gente faz uma incorporação, que é tipo um condomínio fechado dentro do loteamento de acesso controlado e dentro desse condomínio fechado, que é dentro do loteamento de acesso controlado, a gente faz uma casa em multipropriedade. Ou seja...
0: É, uma, é um conjunto de operações dentro de um mesmo
1: local. É. Hoje em dia, sim... Eu gosto muito dessa analogia, eu vou repetir Essa aqui, linha. É, da salinha do Matrix lá. O, quem trabalha com estruturação de projeto imobiliário ou estruturação de negócio ou qualquer tipo de estruturação, a gente tem que ter uma gavetinha ou um armário de ferramentas. Sim. Né? Porque cada caso é um caso e cada caso a gente vai usar uma ferramenta. E cada vez mais o mercado tem se profissionalizado e se se tornaram mais complexo Por quê? Porque o consumidor está muito mais exigente. Então, por exemplo, nessa área, nessa vertical de projeto imobiliário que a gente atende bastante, que é tipo condomínio, resort, segunda residência, de altíssimo padrão, a pessoa quer, uh, os empreendedores, eles já enxergam a necessidade de você estruturar lugares extremamente exclusivos. Uhum. Então, já existem lugares assim, que são fantásticos, que é o um condomínio como um todo, ou o um loteamento de acesso controlado como um todo. Mas são criados é... núcleos. núcleos ou espaços ultra VIP, cuja estrutura interna de lazer, de área comum, de paisagismo é ainda maior.
0: E não é acessível para todos, não necessariamente acessível para todos.
1: Pode ser, mas onde. pode não ser. Uhum. E onde são criadas residências, enfim, de outro mundo. Mas essas residências de outro mundo não necessariamente as pessoas é, vão usar todos os dias, né? Ou todas as semanas, Por ou todos os meses. Por isso que faz
0: sentido de ser uma multipropriedade. Isso. Uhum.
1: E aí, pensa, claro, a gente já tem que trabalhar dentro da analogia das ferramentas, da ilustração das ferramentas. A gente trabalha com um condomínio edilício ou loteamento com acesso controlado. Faz um outro condomínio fechado. E Sim. antes a gente tinha um problema. Tipo assim, putz, a gente Vou agora que vai fazer... Tem fazer... um
0: ato para cada situação, daí engessa e talvez até inviabilize a operação, porque
1: fica caro. Isso, porque em casa, se a gente estiver falando de casa de mais popular... Pode ser que nem tenha tanta diferença. Mas uhum. se a gente estiver falando caso de 7, 8, 9, 5, 10 milhões, faz uma uhum. diferença do caramba. Tanto no head quanto na possibilidade de você estruturar isso de maneira mais organizada numa incorporação, vendendo na planta, eventualmente até financiando. Uhum. Né? Então, é, esse novo, essa, essa nova ferramenta de incorporação em lotes, é, que não necessariamente são vizinhos, em um ou mais lotes dentro de um empreendimento loteamento aberto também é uma inovação que surgiu agora, tem sido muito comentada, é uma nova ferramenta que a gente pode usar
0: agora você fala agora mesmo, né Vicente?
1: é, eu mas... não lembro exatamente mas foi agora em julho, deixa eu ver se eu é. pego que tô com ela aqui assim agora 27 de junho de 2022 ultra, então,
0: assim, ultra recente isso
1: e, enfim, essa lei, como eu disse, teve muitas outras previsões de alteração. Tem aquela é, situação que todos eles já estão ouvindo falar, que a questão do lançamento, uhum. de você poder é. alienar. A diferença entre alienar, onerar, que é uma coisa, é. e negociar unidades antes do R.I. Viu?
0: É, ela quer participar Pronto. também, muito bom. É, já, já deu o conceito.
1: do Google <risos> já deu o conceito de alienar. Mas é isso. Isso a gente vai poder tratar em outro episódio, uhum. de como que anda. Porque Não, mas eu achei que é ficou uma... super
0: explicado. É, é uma alteração, como eu disse, né? recentíssima. Dá para aplicar já. E, bom, muito legal, assim, o pessoal ficar por dentro... Porque nem sempre as alterações elas acompanham a, 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 o movimento do mercado. né? Nem sempre todo mundo está sabendo, naquele momento, o que pode ser feito. É, é
1: uma coisa muito nova. É importante que os empreendedores eles saibam da possibilidade. É. Uma coisa que a gente já identificou, e todos vão pensar isso também, é como que isso vai tramitar na prefeitura.
0: Uhum.
1: Porque assim, <risos> a gente sabe que ah, quando eu for fazer o projeto de incorporação para prédio, uhum. eu vou lá passar o projeto arquitetônico, Vou ter um alvará de projeto ou um alvará de projeto de execução uhum. vai dar entrada no RI com aquela documentação.
0: Uhum.
1: Agora, se eu estiver falando de...
0: É um ornitorrinco, vai. vamos, vamos... É. E daí nem sempre as pessoas conseguem identificar o ornitorrinco como um animal bom e viável.
1: Por exemplo, né, 10 casos diferentes no mesmo loteamento. Eu quero usar essa ferramenta do 68 da lei de incorporação.
0: Uhum.
1: Eu, sinceramente, acho que como que vai ser? Você vai entrar com 10 alvarás, pedir de alvará, vai aprovar os 10 projetos separados, uhum. vai pegar o caminhão de projeto e vai e juntar vai em no... um pedido de registro GR. de incorporação. Uhum. Porque eu acho muito difícil que as prefeituras vão aceitar analisar um, um conjunto só. de 10 projetos em áreas diferentes ao mesmo tempo.
0: É, talvez não agora, né? Quem sabe a é. gente caminhe para isso, mas agora, realmente.
1: Isso. Então, tem algumas questões que ainda estão sendo maturadas. Lá no Ibradim, né, a gente participa pelo escritório no Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, tem sido muito discutido qual que é o alcance, quais são as possibilidades, de enxergar outras oportunidades nesse tipo de alteração, e havendo novidades, eh, na prática, que também a gente já está mexendo nisso, a gente vai gravando novos podcasts para atualizar.
0: Ótimo. Então, acho que é isso, né Vicente? Mais um podcast entregue. Obrigada, gente. A gente se vê na próxima.
1: Tchau, pessoal. Até.